0: Kierowałem kiedyś działem logistyki w dużym zakładzie produkcyjnym. Mój zespół składał się z blisko 20 osób o bardzo różnych kompetencjach i profilach. Od planistów łańcucha wyrobów gotowych, poprzez kupców kluczowych komponentów, do technologów i operatorów baz danych. Mniej więcej 70% składu stanowiły kobiety. Pewnego dnia poprosił mnie do siebie dyrektor fabryki i wręczył zadrukowaną w 3 czwartych kartkę formatu A4. Rzuciłem okiem na tekst i osłupiałem. Podcast Jak być dobrym menedżerem dostępny jest także na Anchor FM, Google Podcast, Spotify i Apple Podcast. Linki dostępne są w opisie. Zapraszam do słuchania, komentowania, subskrybowania, oceniania i udostępniania. Wiele różnych studiów przypadków zarządzania znajdziecie także w mojej książce Jak być dobrym menadżerem. Wersję papierową i e-book można kupić na stronie hotelhotelmikecharlie.pl. Trzymałem w ręku kartkę wręczoną mi przez dyrektora i nie wierzyłem w własnym oczu. Był to anonimowy donos, w którym autor, czy też autorka, zarzucała mi romans z jedną z moich podwładnych. W samym anonimie nie było wprawdzie jakichś szczególnie pikantnych szczegółów, czy też potencjalnie poważnych zarzutów. Był to po prostu opis naszej rzekomej relacji, trwającej według autora od kilku miesięcy, polegającej na spędzaniu razem weekendów, przesiadywaniu w kawiarniach i tym itp. Informacje anonima były kompletnie wyssane z palca. Ze wskazaną pracownicą nie tylko nic mnie nie łączyło, ale nawet nie pamiętam, czy kiedykolwiek spotkałem ją poza pracą. W firmie była zupełnie przeciętnym pracownikiem i nasze kontakty ani na JOTE nie wykraczały poza zupełnie standardowe relacje. Dyrektor, rozbawiony nieco moim zaskoczeniem, powiedział, że nie interesują go sprawy obyczajowe i że mogę zrobić z tym, co tylko zechcę. W gruncie rzeczy jednak nie bardzo miałem pojęcie, co właściwie miałbym z tym zrobić. Szukać potencjalnego autora, porozmawiać ze wspomnianą pracownicą, czy może zwołać spotkanie działu. Wszystkie te pomysły wydały mi się cokolwiek bez sensu, a ponieważ nie miałem żadnych innych, zatem po prostu wrzuciłem kartkę do szuflady. Po mniej więcej trzech tygodniach dyrektor wręczył mi kolejny anonimowy tekst z takimi samymi zarzutami, z tym, że teraz poza opisami obyczajowymi w donosie pojawiły się również sugestie, że nasz romans ma negatywny wpływ na pracę działu. Poprosiliśmy o pomoc naszą menedżerkę Heru i wspólnie zaczęliśmy się zastanawiać nad możliwymi scenariuszami działania. Niewątpliwie mieliśmy do czynienia z jakimś problemem wewnątrz działu i musieliśmy ustalić, czy jest on na tyle poważny, aby podjąć jakieś konkretne akcje. Finalnie jednak postanowiliśmy w dalszym ciągu czekać na ewentualny dalszy rozwój wypadków. Zrobiliśmy tak z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że był to anonim więc trudno było go traktować jako oficjalną skargę pracownika. W firmie istniała procedura niebieskiej linii, gdzie można było zgłaszać przypadki niewłaściwych zachowań przełożonych, a żadne takie zgłoszenie nie wpłynęło. Po drugie, dyrektor stwierdził, że nie widzi jakichkolwiek negatywnych konsekwencji pracy mojego działu, którymi należałoby się zająć, a sam Anonim również nie odnosił się do jakichś konkretnych nieprawidłowości. I w końcu po trzecie, Nasza menedżerka Heru zwróciła uwagę, że może być tak, i stała sytuacja wynika z tego, że posiadam w dziale cichą wielbicielkę, która w ten sposób stara się zwrócić na siebie uwagę. I że jest całkiem prawdopodobne, że właśnie rzekoma bohaterka tego romansu jest właśnie autorką samego donosu. Idąc tym tropem, dokonałem negatywnej selekcji potencjalnych autorek, zostając finalnie przy dwóch nazwiskach. Obserwowałem te osoby przez jakiś czas i nabrałem przekonania, że faktycznie jedna z nich mogła być autorką tych anonimów, ale akurat nie była to wspomniana w nich pracownica. Tymczasem jednak sprawy potoczyły się trochę inaczej. Dostałem propozycję objęcia zupełnie nowego stanowiska, niezwiązanego z dotychczasowym zakładem i po kilkunastu dniach odszedłem z działu. Po dwóch miesiącach spotkałem się z dawnym dyrektorem, który oznajmił mi, że otrzymał kolejne dwa bardzo podobne anonimy, tym razem jednak opisujące romans nowego kierownika z kolejną pracownicą. No cóż, przyznam się, że moja męska duma poczuła się nieco zraniona, kiedy okazało się, że autorka donosów szybko przerzuciła swoje atencje z mojej osoby na osobę nowego szefa. Ale powiedziałem wówczas dyrektorowi o moich uprzednich podejrzeniach co do potencjalnej osoby a ten przy pierwszej nadarzającej się okazji przeniósł tę pracownicę na równorzędne stanowisko w innej komórce. Z takich czy innych powodów od tej pory anonimy przestały przychodzić. Z donosami spotykałem się potem kilkukrotnie, jednakże już w odniesieniu do moich podwładnych. Zasadniczo podobnie jak mojego dawnego szefa nie interesowały mnie kwestie obyczajowe, o ile nie było w tym albo konfliktu interesów, albo działań na szkodę firmy. W jednym przypadku... Jednemu z moich dyrektorów zarzucono romans podwładną, faworyzowanie jej wobec innych pracownic oraz aranżowanie atrakcyjnych wyjazdów w ramach sfingowanych podróży służbowych na koszt pracodawcy. Ten ostatni sygnał sprawdziliśmy, ale zarzuty się nie potwierdziły. Natomiast faktycznie dyrektor awansował tę pracownicę, a po latach romans okazał się prawdą. W innym donosie autor opisał liczne przypadki wykorzystywania przez jednego z kierowników zasobów firmy do celów prywatnych, łącznie z przywłaszczaniem mienia. I ta informacja okazała się niestety prawdziwa. Zresztą ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu. Wynikało to z tego, że bardzo ceniłem tego kierownika za jego fachowość i nigdy nie podejrzewałbym go o takie działania. Ale jak widać w tym przypadku rzeczywistość okazała się inna i oczywiście kierownik został zwolniony. Po tym przypadku zwołałem zebranie załogi, gdzie powiedziałem, że mimo wszystko wolałbym, aby... Takie zgłoszenia odbywały się pod otwartą przyłbicą, przy zachowaniu oczywiście wszelkiej anonimowości z mojej strony oraz braku jakichkolwiek konsekwencji dla zgłaszającego, jeżeli ewentualnie zarzuty by się nie potwierdziły. Nie pamiętam, żebym otrzymał już potem jeszcze jakieś anonimy, ale trudno powiedzieć, czy był to jedynie efekt mojej przemowy. Pisane przypadki donosów trudno chyba objąć jakimś wspólnym mianownikiem. Za każdym razem należy je traktować indywidualnie i pod kątem potencjalnych szkód, jakie mogą przynieść firmie. Motywacje autorów anonimów mogą być także, jak widać, przeróżne i nie mamy chyba jako menadżerowie szans na dokładne ich przeanalizowanie i zrozumienie. O ile nie dotyczą rzeczywistych, szkodliwych faktów czy nadużyć, należy je chyba ignorować, bo często mogą być powodowane zupełnie nieracjonalnymi przesłankami. Zapraszam do komentowania tego podcastu. Chętnie usłyszę również Wasze doświadczenia o tym, w jaki sposób zajmować się takimi czy podobnymi donosami. Odsyłam po więcej informacji do mojej książki Jak być dobrym menedżerem. Zapraszam na następne odcinki.